0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Hans-Dieter Heimendahl. So viel Preußen war lange nicht oder zumindest lange nicht mehr in den Feuilletons. Der staatliche Kulturbesitz in seiner Organisation in Frage gestellt, das Humboldt-Forum im neuen alten Stadtschloss eröffnet und mit Fragen nach dem Erbe, das es da antritt, in einen globalen Fragehorizont geworfen, dem gerecht zu werden, es sich schwer tut. Was bedeutet es, in solchen Traditionen zu stehen? Was führt man an historischem Bedeutungsgepäck mit sich bei einer solchen Nachfolge? Da kann man schon mal fragen, was von Preußen übrig bleibt. Und das tut wahrhaft akademiewürdig, diese Frage, die Berlin-Brandenburgische Akademie, bei der wir heute im Diskurs zu Gast sind. Zur Erörterung und natürlich letztgültigen Beantwortung dieser Frage Begrüße ich Christoph Markschies, seit Oktober neuer Präsident der Akademie, Theologe, Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität Berlin, deren Präsident er auch mal gewesen ist. Herzlich willkommen. Danke. Dörte Schmidt, Musikwissenschaftlerin und Historikerin, Professorin an der Universität der Künste Berlin und Sprecherin des Zentrums Preußen Berlin der Akademie. Willkommen. Ich freue mich. Und Barbara Stolberg-Rillinger, Historikerin, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit einer Universität in Münster und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Guten Tag. Vielen Dank. Wir sind in einem großen Raum an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Frau Stolberg-Rillinger ist uns zugeschaltet, weil sie sich in Quarantäne begeben musste. Aber schön, dass Sie dabei sein können. Schön, dass wir hier in einem Raum sein können, so wie es die Umstände im Moment eben erlauben. Christoph Markschies, nun sind Sie Präsident. Die Akademie heißt Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, steht aber in der Nachfolge der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Und die geht letztlich zurück auf eine kurfürstliche Gründung 1700. Also immerhin 300 Jahre Geschichte, Wäre es Ihnen lieber, wenn die Akademie noch heute Preußische Akademie der Wissenschaften hieße? Nein, das
1: wäre mir nicht lieb. Ich finde, dass es eine sehr weise Entscheidung der Personen war, die im Jahre 1992 eine Akademie in der Tradition der preußischen Akademie konstituiert haben, dass sie sie vormals genannt haben. So heißen wir ja Berlin-Brandenburgische, vormals preußische Akademie. Das finde ich deswegen unglaublich weise, weil es zum einen deutlich macht, wir stehen in diesen Traditionen mit ihren positiven und negativen Seiten. Wir sitzen auf dem Archiv, in dem sich wertvolle Stücke preußischer Geschichte befinden, wir erforschen preußische Geschichte. Wir nehmen sicher auch ein Stück weit den Ruhm der preußischen Akademie, kann man durchaus auch ein bisschen selbstkritisch sagen, in Anspruch. Aber wir sind nicht mehr preußische Akademie. Ich finde, wir haben im Unterschied zu manchen anderen Institutionen, die das noch vor sich haben, mit dem Wort vormals ein wunderbares Signal dafür gefunden, dass wir mal preußische Akademie waren. Ich sage sehr bewusst auch wir, aber das ist einen großen Bruch gibt. In meinem Büro steht eine Büste von Alexander von Humboldt, einem der großen Reformer der Preußischen Akademie und die wollte niemand in sein Büro nehmen, weil ein feiner Riss am Hals ist. Und der ist 1945 entstanden, als äh, sowjetische Truppen diese Büste umgeworfen haben. Und der Riss verschwindet nicht. Der Riss ist immer da. Zahllose Restauratoren haben versucht, diesen Riss wegzuretuschieren. Der Riss ist da. der Bruch ist da und das finde ich zusammen mit dem Vormals ein wunderbares Symbol. Also wenn ich das Wort Vormals noch illustrieren sollte durch ein Bild, dann würde ich ein Bild wählen, in dem man den Riss im Hals von Alexander von Humboldt ganz stark sieht und es gibt ja diese schöne japanische Tradition, den Riss sogar noch mit Gold zu hinterlegen oder einer Farbe, damit man sieht, dass da ein Riss ist und man ihn in keiner Weise übersehen kann. So möchte ich in der Akademie, der ich angehöre und für die ich Verantwortung trage, den Umgang damit, dass der Riss nicht übertuscht wird, der uns vom historischen Preußen trennt, dass der Riss nicht übertuscht wird, der bestimmte Schrecklichkeiten der preußischen Geschichte ohne irgendwelche Vertuschungsversuche in den Blick nimmt. Wir haben mit dem Vormals die herrliche Freiheit uns ähm, als historisch kritisch denkende Menschen zu dieser Geschichte zu verhalten. Das, was interessant an ihr ist, was herausfordernd ist, was vielleicht auch un eingelöst ist von diesem Erbe zum Thema zu machen. Aber mit dem vormals auch die Ruhe zu sagen, wir müssen nicht über die Frage diskutieren, sind wir jetzt Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder sind wir Stiftung Deutscher Kulturbesitz <lacht> oder einzelne Bundesländer Kulturbesitz? Wir sind vormals Preußische Akademie. Und das spreche ich mit gewissen Vergnügen aus. Es ist gut, wenn man auch mal weise Vorentscheidungen hat, in deren Bahnen man argumentiert und arbeiten kann.
0: Vielen Dank, da haben Sie uns den Horizont schon abgesteckt. Deutel Schmidt, lassen Sie uns weiter sammeln, was man da so erbt, wenn man in einer solchen Traditionslinie steht. Was fällt Ihnen zuerst ein?
2: Oh, was fällt mir zuerst ein? Na, Ich würde sagen, das Zentrum Preußen Berlin ist geradezu die Stelle, die sich das fragt. Und ähm, das ist eine nicht enden wollende Frage. Eigentlich müssen wir diese Suchbewegung als ständig erneuerte Suchbewegung als Wissenschaftler aufrechterhalten. Und das ist die Verantwortung, die wir mitgeerbt haben. Und äh, mir fällt tatsächlich der Potsdamer Platz ein als Bauensemble, weil er äh, ganz viel von dem verkörpert oder repräsentiert, äh, was Christoph Marx gerade auch geschildert hat. Es ist ein Neubau, es ist ein Neubauensemble, das entstanden ist, weil man dieses Erbe hat. Insofern würde ich den preußischen Kulturbesitz auch gar nicht so verstehen, als dass es darum ginge, dass wir der preußische Kulturbesitz sind oder wer auch immer. Sondern ich würde das eigentlich mit so einem mitgedachten Vormals tatsächlich auch versehen, denn es geht ja genau um die Frage, was mit dem Erbe jetzt passiert. Und für dieses Erbe ist ein neues Häuserensemble geplant worden. Und man hat es natürlich auch aus pragmatischen Gründen, weil die ähm, historischen Gebäude alle auf der anderen Seite standen, doch als Bauaufgabe verstanden, zu sagen, was man damit jetzt eigentlich verbindet. Und mir fehlt in der Debatte jetzt Aktuell eigentlich ein Blick genau auf dieses Ensemble, weil es nämlich sofort zeigt, dass es um viel mehr geht als um Museen. Also dieses Erbe ist eben kein museales Erbe, sondern es ist ein bewohntes Erbe. Und äh, das sieht man an der Runde, die da gebaut ist, die im Zentrum die, die Bibliothek hat. Das heißt die Wissenschaft, auch übrigens die Juristerei, also alle Juristen, die in Berlin Examen machen, lernen in dieser Bibliothek, weiß ich, weil meine Schwester dort selbst gelernt hat. Dann geht es weiter über das Instrumentenmuseum, das Staatliche Institut für Musikforschung, die Philharmonie, das Kunstgewerbemuseum. Die Staatsgalerie, die neue Nationalgalerie, die Kunstbibliothek und über die Kunstbibliothek wieder zurück. Und im Ensemble mitzudenken ist dann auch noch das geheime Staatsarchiv, das sozusagen die archivalische Überlieferung dessen, was man da geerbt hat, mit in das Konzert dieser Institutionen bringt. Und das ist natürlich was ganz anderes und viel mehr als ein Museumskomplex, der einfach Dinge ausstellt interessant ist, ursprünglich war auch noch ein Gästehaus geplant. Das ist leider nicht gebaut worden. Ich finde eigentlich, man müsste jetzt in Reaktion auf die Debatte vor allen Dingen dieses Gästehaus bauen.
1: Zumal der Entwurf von Hans Scharun stammt und hinreißend schön ist, wenn man in der Architektur dilettieren darf. <lacht>
0: Gut, also wir haben auch schon erste erste, Wünsche, erste, erste Wunschliste hier angefangen, aber Stolberg-Reninger, Sie sind gut vertraut mit der Geschichte Preußens, forschen da im Moment, haben einen kulturgeschichtlichen Blick, haben eine hochgelobte Biografie über Maria Theresia gesprochen, haben also sozusagen auch noch die andere große Dynastie auf äh, im deutschen Sprachraum äh, vor Augen als Vergleichsmaßstab. Helfen Sie uns ein bisschen vor Augen zu kriegen, was dieses spezifische preußische Erbe ausmacht. Also, so zuallererst für die kulturelle Seite wird man wahrscheinlich keine Assoziationen ernten. Da ist eher von Pflicht, Preußentum, Militarismus, staatlichen Tugenden und Verantwortungstraditionen die Rede.
3: Ja, ich habe mir, als ich den Titel hier dieser Veranstaltung zum ersten Mal hörte, was von Preußen übrig bleibt, tatsächlich die Frage vorgelegt, was ich eigentlich damit verbinde und was für mich übrig geblieben ist. Und ich habe festgestellt, dass ich zu verschiedenen Zeiten meines Lebens ganz unterschiedliche Dinge damit assoziiert habe. Wenn ich anfange in meiner Kindheit, ich komme ja aus dem Rheinland, da ist meine erste Assoziation gewesen, das Preußisch Blau der preußischen Uniformen, des Uniformrocks, des Königsrock, das in Köln ja in Gestalt der blauen Funken im Karneval präsent war. Aus rheinischer Sicht ist ja Preußen eher eine Kolonialmacht. Dann im Laufe meines Studiums und meines, meiner Beschäftigung mit der Geschichtswissenschaft bin ich auf das aufklärerische Preußen gestoßen. Bin also auf das Preußen des 18. Jahrhunderts gestoßen oder Brandenburg-Preußen und ähm, diese außerordentlich große Konzentration aufgeklärter Geister in Preußen, in Berlin vor allem. Mit ganz außergewöhnlichen Schriften auch, also wenn Sie nach Kultur im weitesten Sinne fragen, dann fallen mir da solche Personen ein wie äh, Christian Wilhelm Dom, der zum ersten Mal über die bürgerliche Verbesserung der Juden geschrieben hat, also mit bürgerlicher Verbesserung ist gemeint, dass sie das Bürgerrecht und volle bürgerliche Gleichberechtigung bekommen sollten. Oder ein Autor wie Theodor Gottlieb von Hippel, der als Pendant dazu die Schrift über die bürgerliche Verbesserung der Weiber geschrieben hat, also sprich äh, Bürgerrechte, staatsbürgerliche Partizipationsrechte für Frauen, was in dieser Zeit, im späten 18. Jahrhundert, Außerordentlich revolutionär geradezu war. Und ähm, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, was mir zum Erbe Preußens einfällt, dann fällt mir im Moment ganz aktuell vor allem das vormals regierende Haus ein, die Hohenzollern, die äh, mit ihren Restitutionsforderungen im Moment Schlagzeilen machen. Also Sie sehen, das ist ein sehr breites Spektrum äh, und man kann unter Erbe ja alles Mögliche verstehen. Man kann, äh, wie Frau Schmidt es gerade getan hat, ein bauliches, also ein ganz konkret materielles Erbe darunter verstehen. Das ist natürlich, äh, alles verkörpert sich, Institutionen, Staaten verkörpern sich immer am besten in Gebäuden. Insofern ist das natürlich etwas ganz Massives, was sich einem öffnet, zu dem man irgendwie sich verhalten muss. Aber man kann eben auch darunter Stile verstehen oder Praktiken oder Haltungen oder Ideen und so weiter. Und es ist natürlich immer eine Frage, wer sich erinnert, mit welcher Absicht man sich erinnert, was man von, diesem großen, von dieser großen Rumpelkammer oder wie Sie wollen, Sie können auch sagen Schatzkammer, dessen, was man preußische Geschichte nennen kann, was man sich da aussucht.
1: Und Und manchmal ist es ja so, dass man ganz ähnlich wie Dörte Schmidt das vorgeschlagen hat, an einem Bau sich was klar machen kann. Kaliningrader Dom, der gerettet wurde durch das von der Weimarer Republik da errichtete Kant-Ehrenmal. So ein ganz die 20er Jahre in strenger Gestalt wiedergebendes, mit einem in der Mitte, wieder der Riss, in der Mitte auseinandergebrochenen Kenotaph, dem leeren oder jedenfalls in, in dieser Oberflächengestalt leeren Sarkophag. Und da legen alle Besucher des auch schon sowjetischen Kaliningrad eine Nelke nieder. Also sozusagen das ist eine, eine Form der, der, also sozusagen der Vergegenwärtigung sicher eines für Preußen oder jedenfalls ein bestimmtes Preußen einer sehr charakteristischen Gestalt von Kant, die dann lustigerweise diesen Domhuckepack genommen hat, wo wir bei der Frage, die im Vorfeld der Preußenausstellung 81 gestellt wurde, wann fängt denn das eigentlich an? Wie ist denn das mit dem Deutschordensstaat? Da kommt man ja zum Königsberger, zum Schrägstrich Kaliningrader Dom. Der Kant hat den Dom Huckepack genommen. Dann wurde irgendwann der Dom wieder eingewölbt. Dann kamen da plötzlich, man könnte fast von Fake-Rekonstruktionen sprechen, plötzlich aus dem Trümmerschutt und der äh, fotografischen Fantasie deutsche Inschriften wieder hoch. Dieser schöne Satz, Vergangenheit, die nicht vergehen will, das ist so ein bisschen wie die Donauversickerung. Die Experten und Expertinnen sind vielleicht nicht überrascht, wo die Donau wieder hervortritt. Die Laien stellen überrascht fest, ach, es ist ja schon wieder Donau. Also <lacht> mir geht das ähnlich, wie, wie das Frau stolberg gesagt hat. Für mich war die erste wirklich völlig verändernde Geschichte die Preußen-Ausstellung damals 1981 mit dem Kaiser Wilhelm, der oben in der Decke des Gropiusbaus schwebte und sozusagen dem Versuch, ein möglichst breites Bild zu zeichnen und den Einseitigkeiten, die ich kannte, zu wehren und entgegenzutreten. Es erschien Frau Mittenzweis Biografie von Friedrich dem Großen. Friedrich der Große wanderte aus dem Verschlach und aus dem Park in Sanssouci wieder unter die Linden zurück und wurde plötzlich der Große genannt. Und bei mir ist biographisch umgekehrt. Ich habe erst ganz spät in Köln diese Preußenpersiflage im Karneval wahrgenommen und war unglaublich amüsiert, wie man also sozusagen ja in Preußen, das ist ja nicht irgendwie eine Erfindung nach 1949, sich über Preußen lustig machen konnte und das auch noch also hart an der Grenze zur strafrechtsnotorischen Beleidigung. Also insofern finde ich, hat das so ein bisschen was von der Donauversicherung. Es kommt immer überraschend was hoch. Manches ist
0: erfreulich und manches flutet aber leider auch im Keller. Also, spätestens nach der Wiedervereinigung haben wir ja so was Ähnliches wie eine neue staatliche Aneignung Preußens, mindestens mal durch die, durch die Aneignung dieser Institutionen, von denen wir äh, noch nicht alle, aber, aber schon viele wesentliche erwähnt haben. Ich würde da gerne mal ein bisschen weitergehen. Da sind ein paar Entscheidungen gefallen. Es sind keine Nationalstiftungen, sondern sie heißen typischerweise regional. Gibt es wahrscheinlich auch eine Reihe von Gründen. Für. Aber man erbt doch da auch ein bestimmtes Institutionenverständnis, ein bestimmtes Verständnis von dem, wie der Staat zu seiner gesellschaftlich-kulturellen Seite steht. Ähm ja, aber
2: genau da ist ja äh, die Frage interessant, was bringen wir in diesem Zusammenhang in die Diskussion? Zum Beispiel ja. auch als Wissenschaftler und was nicht. Also im Grunde genau das, was Barbara Stolberg-Grillinger schon angedeutet hat. Man kann ja von sehr unterschiedlichen Seiten auf äh, so eine Frage gucken. Und das Verhältnis von Kultur und Staat kann man wahrscheinlich aus diesen sehr unterschiedlichen Perspektiven auch sehr verschieden beschreiben. Ich würde äh, denken, dass es ganz nützlich ist, sich diese Debattenkulturen gut anzugucken, die Barbara Stolberg-Rillinger ja auch schon erwähnt hat, jedenfalls für die preußische Aufklärung. Es ist ja offensichtlich in Preußen viel darüber nachgedacht worden, was ein Bürger oder eine Bürgerin ist und wie sie zu beteiligen wäre an den Aushandlungen, die ein Staat braucht. Denn es ist, wäre ja naiv zu denken, dass eine Monarchie ohne Legitimation ihrer Bürger, jedenfalls nach der Französischen Revolution, irgendwie ausgekommen wäre. Das sieht man ja in Preußen auch ganz deutlich, dass, dass man das wusste und darüber sehr nachgedacht hat. Ein Anliegen, was wir im Zentrum Preußen Berlin, glaube ich, sehr stark verfolgt haben, ist, diese Debattenkulturen sichtbar zu machen und das spezifische Verhältnis von Kultur und Staat, das da herrscht. Und das eben auch so wie die Funkenmariechen ermöglicht als Aushandlungsmöglichkeit, dass man sich das mal gut anguckt. Ich habe den Verdacht, dass äh, im Vergleich zu anderen Lösungen, zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern, man da auf Dinge kommt, die man vielleicht so aus einem Preußenblick, der den Militarismus und die Disziplin und solche Fragen in den Vordergrund stellt, gar nicht, äh, die man gar nicht bemerkt.
0: In was für einem Verhältnis, Frau, Frau Stolberg, steht das, was äh Törte Schmitter beschreibt als Aushandlungsbereich, also sagen wir mal als ein Freistellen, als ein bewusst, ein reflektiert Freistellen von Kultur oder ihm zumindest Freiräume eröffnen aus der Tradition der Aufklärung heraus, zu dem, was diese staatsbürgerlich-militärische Kultur des Gehorsams und der Disziplin und der Unterwerfung unter, naja, im 19. Jahrhundert natürlich schon auch eindeutig die monarchische Führung darstellt. Wie geht das zusammen?
3: Ja, also ich empfinde die preußische Geschichte, soweit ich sie überblicke, einigermaßen als immer ausgesprochen ambivalent. Ja. Also es gibt immer einerseits, nicht immer, aber sagen wir mal, wir anfangen mit dem frühen 18. Jahrhundert, eine sehr starke Tendenz, ich wäre der erste, zu einer klar autokratischen, die untertan wirklich als untertan behandelnden Herrschaftsweise. Gleichzeitig aber auch Partizipationsforderungen und Partizipationsstrukturen, Partizipationstraditionen, die sich nicht ganz unterdrücken lassen. Was kaum bekannt ist, ist, dass die preußischen Adligen gegen diesen Soldatenkönig Hunderte von Prozessen vor dem kaiserlichen Reichshofrat angestrengt haben, um ihre Rechte zu verteidigen. Es hat ihnen am Ende nicht viel genützt, aber es hat es gegeben, was man lange Zeit als in der Geschichtswissenschaft überhaupt nicht wusste. Also, ähm, es gibt immer auch diese Partizipationsstrukturen und das kommt zu ähm, verschiedenen Zeiten eben in unterschiedlicher Weise zur Geltung. Und es gibt andererseits diese ganz starke für Preußen besonders spezifische Tradition eines verantwortungsvollen Beamtentums, das auf eine andere Weise ja partizipiert. Es ist ja nicht einfach nur Befehlsempfänger, sondern das Beamtum hat natürlich auch eine aktive gestalterische Rolle immer gespielt, wenn auch nicht in einem Sinne jetzt einer modernen Demokratie und das ist, glaube ich, eine Tradition, die man, auf die man in gewisser Weise schon stolz sein kann. Denn man muss sich ja fragen, wie es kommt, dass in fast allen Ländern der Welt normalerweise sozusagen der naturgegebene Fall der eines starken Patronage- und Klientelismus. Systems ist und dass die staatliche sozusagen der Staat sich immer in einem gewissermaßen in einem großen Spannungsverhältnis zu solchen äh, partikularistisch Patronage Strukturen und so weiter befindet und äh, wenn es äh, in einem Staat gelingt tatsächlich ein verantwortungsbewusstes Beamtentum hervorzubringen das sich als ein neutraler mittlerer Stand oberhalb von Partikularinteressen zumindest versteht von seinem Ethos her und dazu auch die entsprechende äh, Philosophie besitzt äh, mit der Naturrechtslehre, die im 18. Jahrhundert entwickelt worden ist, dann ist das schon außerordentlich und auch erklärungsbedürftig, ähm, denn wie gesagt, es ist überhaupt nicht der Normalfall und bis heute weltweit nicht der Normalfall geworden. Ich, habe, ich stehe gerade unter dem Eindruck, wenn ich das sagen darf, des sehr schönen Buches von Hedwig Richter über die Wahlen in Preußen und in den USA im 19. Jahrhundert. Und wenn man das liest, dann sieht man die Tradition der preußisch-deutschen Bürokratie in unserem Wahlsystem und versteht dann auch, warum die Wahlen in den USA so schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, gerade abgelaufen sind, weil da einfach so also etwas wie eine starke zentrale Bürokratie nie existiert hat.
1: Ich würde an der Stelle gern noch sagen, ich Sie sind die Fachhistorikerin. Ich mache ja eigentlich antike Geschichte, aber nur unterstützen, weil ich den Eindruck habe, es hat ja begonnen in so Dualismen. Also sozusagen nach 1945 die schroffe Herausstellung der fremden und unglücklichen Dinge, dann nach 1981, ja, aber auch. Und inzwischen kommen wir doch mehr zur Synthesebeobachtung. Also sozusagen, es sind diese Dinge viel mehr ineinander verschränkt, als dass man sie trennen kann. Was meine ich? Das kann man gut an Friedrich Wilhelm dem deutlich machen. Das ist ja auch eine Form von Modernisierung, also ähm, die. Bürokratie und insbesondere die Regierung unter Friedrich Wilhelm IV. überlegt, wie können wir den Adel dazu verwenden, um die neue industriellen Schicht zu nobilitieren. Also neben den großen prominenten Familien, den Dönhoffs und wie sie alle heißen, jetzt sozusagen auch die neue Schicht, der eigentlich nicht zum Adel gehörenden. Also sozusagen, da wird äh, auf der einen Seite, wenn man an seine Mittelalterverehrung, sein Gottesgnadentum denkt, sicher tief in die Kiste ähm, der historischen Modelle für Monarchie gegriffen. Aber wie man an dem Thema, wie nobilitieren wir jetzt die neue industriellen Schicht sieht, durchaus kreative Modernisierung durchgeführt. Also insofern habe ich immer den Eindruck, wir sind jetzt schon stärker dazu gekommen, dass es nicht lupenrein das Gute und das Schlechte Preußen gibt, dass Moderne und das Rückschrittliche, sondern äh, dass das immer sehr ineinander verwoben ist und viel Aufmerksamkeit und Lupe erfordert. Und das gilt auch für meine eigene Institution. Wir haben eine Präsidentengalerie, da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, eine lückenlose Abfolge, die es in Wahrheit natürlich gar nicht gibt, von Gottfried Wilhelm Leibniz, ich sage das mal, damit die Absurdität deutlich wird, bis Christoph schieß herzustellen. Und äh, in dieser äh, völlig äh, amüsanten in Form der Kontinuitätsbehauptung gibt es Herrn Gundling Gundling als ein, kann man glaube ich sagen, gar nicht schlechten preußischen Landeshistoriker oder brandenburgischen Landeshistoriker, der beim Soldatenkönig als Trunkenbold dargestellt wurde, vermutlich weil er in Verzweiflung über seine Situation zum Alkoholiker geworden war. Und jetzt fragen wir mal, was ist in der Präsidentengalerie für ein Bild von ihm zu sehen? Eines, da sieht er aus wie so ein fröhlicher Zecher. Das heißt also, es wird sozusagen die gehässige Form, in der Friedrich Wilhelm der Erste, der, glaube ich, das kann man schon sagen, nicht ein breiter Freund der Wissenschaft in ihrer Gesamtheit war, nicht resonieren, sondern ein Plus machen, der ist genau in dieser verzeichneten Form dargestellt, obwohl wir ja eigentlich als Akademie ein Bild zeigen müssten, dass ihn nicht, der soll der Legende nach im Weinfass begraben worden sein, auf besonderen Wunsch des Königs, das weiß man nicht, weil in Bornstedt das Weinfass bei Grabung nie gefunden wurde, aber jedenfalls als davon mal abgesehen, es gibt immer noch Bedarf dieses merkwürdige Ineinander und vielleicht ist Gundling auch wieder so ein Beispiel, wo alles ineinander geht. Der Militarismus, die problematischen Züge des Soldatenkönigs, der Versuch, doch noch Wissenschaft unter den Bedingungen eines schwierigen Monarchen zu machen. Ähm, da besteht, finde ich, durchaus noch Aufklärungsbedarf in einer vormals preußischen Institution. Und Sie haben natürlich völlig recht, Frau steinberg rillinger vormals preußisches oder regierendes Königshaus. Das Wort "vormals". Als allein hilft auch noch nicht in allen <lacht> Situationen. Aber ein goldener
0: Riss ist ja, ist ja auch noch dabei. Ja.
2: Ich würde gerne einen Aspekt noch hinzufügen, also zu den beiden, die Sie jetzt schon äh, thematisiert haben, die ja im Grunde so eine Art Regulierungssystem bilden, in dem sich sozusagen diese ähm, schwierigen und die positiven Aspekte, die wir finden können, ja auch gegenseitig immer im Zaume halten. Ich äh, finde auffällig, dass die Künste ziemlich bald eine Rolle spielen in diesem System und zwar in im Zusammenhang mit der Entwicklung der öffentlichen Bildung. Und das ist äh, etwas, was ja direkt anschließt an die Frage, wie geht eigentlich, wie organisiert man Partizipation und wie äh, organisiert man äh, bürgerliche Mitwirkung? Äh, das hat ja ganz viel zu tun, auch mit der Rekrutierung für die Beamtenschaft. Dafür äh, dient es ja pragmatisch. Äh, aber tatsächlich, ähm, ist dieses öffentliche Bildungssystem ja einer der Exportschlager neben, äh, neben der Verwaltung, äh, die Preußen zu bieten hatte weltweit. Und äh, auffällig ist, dass es hier tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass ein Staat, eine Monarchie, die Künste in das öffentliche Bildungssystem als eigene Institution einbindet, außerhalb von Frankreich. Die französische Revolution hat natürlich sowas hervorgebracht, das Konservatoire. Aber Preußen war die nächste Station, die das auch tat. Und das hat mich immer interessiert, wieso das eigentlich so ist. Warum in Preußen man für nötig hielt die Künste in eine akademische, auf Hochschulebene äh, angesiedelte, Stellung zu bringen und in eine staatliche Trägerschaft, also gerade die Bereiche, in denen eine Autonomie eigentlich das Bildungsanliegen überhaupt erst begründet und dass die Repräsentativität
3: der Sache gerade nicht aus der Lenkung kommt, sondern aus der Freiheit. Wenn ich ähm, dazu ergänzen also ich denke, das ist ähm, ohnehin etwas, was... Vielleicht nicht für Preußen schlechthin, aber was wir doch äh, Wilhelm von Humboldt ganz wesentlich und damit eben dieser besonderen Konstellation um 1800 äh, in Preußen zu verdanken haben, nämlich dieser ganz starke Gedanke einer Autonomie vom Staat, aber gleichzeitig einer, die staatliche Stärke voraussetzt, weil der Staat es ist, der diese Autonomie vom Staat überhaupt erst, erst erstellen und bewahren und sichern kann. Also das haben Sie bei der Humboldtschen Universität, also die Vorstellung einer autonomen Forschung und Lehre. Und das haben Sie in diesem in diesem ja wirklich Schlüsseltext über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates von Humboldt. Das sind für mich wirklich Grundschriften eines liberalen Staatsverständnisses, das aber gleichwohl dialektischerweise sozusagen ein, eine starke Staatlichkeit voraussetzt. Und da haben Sie wieder diese Verschränkung, was Sie eben Verschränkung genannt haben, Herr Markschies, was ich auch eben wieder einen, einen dialektischen Zusammenhang nennen würde. Und ich denke, es ist gewissermaßen aus historischer Sicht von Vorteil, äh, in gewisser Weise, dass es Preußen nicht mehr gibt, weil nur das uns überhaupt in die Lage versetzt, ähm, diese distanzierte und relativ leidenschaftslose Sicht auf Preußen einzunehmen, weil wir nicht mehr gezwungen sind, eben in diesen ständigen Kontinuitätserzählungen uns zu bewegen. Das heißt nicht, dass wir ähm, nicht immer wieder da rein zurückfallen und dass es diese Tendenz immer wieder gibt. Ich denke, man sieht ganz klar in der Geschichte der Preußen Historiografie, äh, wie viel Unabhängigkeit wir jetzt dadurch haben äh, als Historiker, dass wir uns diesem Gebilde, das ja auch in Zeit und Raum eben vollkommen changiert und, und überhaupt nicht einfach äh, naturgegeben äh, da ist, äh, dass wir das mit einer ganz anderen Distanz und Leidenschaftslosigkeit jetzt beschreiben können und damit eben auch nicht gezwungen sind, ständig Wertungen vorzunehmen und äh, gut und schlecht und so weiter zu äh, Noten zu verteilen, sondern strukturelle Zusammenhänge zeigen können und damit eben auch zeigen können, was wir in welcher Tradition wir dann eben doch noch stehen und in welcher anderen nicht, beziehungsweise was ja, strukturelle Kontinuitäten sind und wo die Brüche sind.
2: Ich finde daran aber auch wichtig, dass, dass das eine Tradition ist, die eben nicht allein aus der Wissenschaft kommt. Also ich würde es nicht ganz auf Humboldt zuspitzen, obwohl mir das schon klar ist, dass das der Impuls ist. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Vernunft immer ihre Herausforderung mitdenkt in der Kunst und die Kunst immer ihre Herausforderungen in der Vernunft mitdenkt und diese beiden Pole glaube ich sich gegenseitig äh, auch wieder in der Waage halten, könnte man sagen. Und dadurch, ich habe mich immer gefragt und ich äh, würde diese Frage gerne an Sie weitergeben, wie Sie das äh, sehen, Frau Stolberg-Grillinger. Ich habe mich immer gefragt, ob das nicht eventuell sogar der Versuch ist, der rein vermeintlich vernunftgetriebenen Meritokratie angelsächsischer Prägung eine Alternative zuzugesellen für die Frage, wie man eigentlich Partizipation organisieren kann. Das führt ja, heute noch zu einer wirklichen Besonderheit in unserer Verfassung. Wir haben diesen berühmten Paragraph 5, Wissenschaft und Kunst und ihre Lehre sind frei. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass die da beide zusammen drin stehen. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall und sehr besonders im Vergleich zu anderen Verfassungen, dass das noch vor der Meinungsfreiheit kommt. Also diese Balance von Vernunft und ihrer Herausforderung steht vor der Meinungsfreiheit. Das scheint mir schon eine Besonderheit zu sein. Und ich frage mich, ob das nicht was zu tun hat mit der Beobachtung anderer Vorschläge der Partizipation über den Adel hinaus.
3: Das ist ein Gedanke, den ich mir noch nicht vorgelegt habe. Aber ich denke, es ist einfach auch die Einsicht in die Tatsache, dass wissenschaftliche Forschung sich nicht entfalten kann, wenn sie von anderen Einflussfaktoren schränkt, würde ich meine, ich will Herrn Markschies als Theologen jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich schon evident, dass bestimmte wissenschaftliche Entwicklungen, technische, äh Fortschritte ähm, einfach nicht möglich sind, wenn man nicht die Wissenschaft sozusagen alleine lässt und in Ruhe lässt und sie gleichzeitig aber auch mit den entsprechenden Mitteln ausstattet, um Forschung zu betreiben. Man darf dabei natürlich auch nicht ganz vergessen, dass das Vorantreiben von Wissenschaft und Forschung auch in Preußen wie in in Anderen europäischen Ländern ganz wesentlich natürlich von militärischen Interessen vorangetrieben worden ist ja, gut. und äh, Staat anderen staatlichen Interessen, natürlich auch der Wirtschaftsförderung und so weiter, aber ganz wesentlich auch äh, der militärischen Forschung.
0: Ja. Wir sprechen darüber, was von Preußen übrig bleibt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir, das sind äh, die Musikwissenschaftlerin Dörte Schmidt, die Historikerin Barbara Scholberg-Rillinger und Christoph Markschies, selber. Historiker der Antike und Präsident der Brandenburgisch-Berliner Akademie der Wissenschaften, bitte. Ja,
1: wir drehen auch gern mal Brandenburg und, und Berlin um. Ähm, ich wollte gern noch was zu der gerade stattgehabten ähm, Debatte und dem Gesprächsgang sagen. Ich finde, man muss sich auch immer wieder klar machen, den Zufall und die zufällige Nutzung von äh, scheinbaren Reformplanungen in Preußen. Hier im Archiv der Akademie liegt ein relativ dicker Aktenstapel. Der Aktenstapel ist durch Zufall auf dem Boden des Akademiearchivs, das befand sich früher dort, wo heute die Preußische Staatsbibliothek ist, gefunden worden. Und da hat jemand ähm, so etwa 1820 gesagt, das sollten wir vielleicht mal aufheben. Und da drin befindet sich Humboldts berühmtes Reformgutachten zur Ordnung der höheren Lehranstalten in Preußen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, merkt man, das ist ein Konzept, das hingeworfen wurde und in der Müllecke lag. Und das Schöne ist, ich habe das, muss ich gestehen, jetzt zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ich habe das schon mehrfach, das ist ja zahllos nachgedruckt worden, Reklam, wissenschaftliche Buchgesellschaft. Ich habe es zum ersten Mal in unserem Hausarchiv in der Hand gehabt. Und da merkt man, das ist nur der Vorspruch. Der wollte dann mit A wie Akademie beginnen. Und er steht zur Akademie und dann hört es auf. Da hat er damit aufgehört. Und dieses Ding wird, und ich selber bin ein Zeuge davon, als früherer Präsident der Universität wird jetzt seit, na spätestens seit 1910 als das Humboldtische Reformprogramm vorgestellt. Und in Wirklichkeit ist es ein Zufall, dass ein Konzeptpapier vom Aktenstapel geholt wurde. Und ich meine, das ist auch wieder die Geschichte, dass natürlich historische Ideen entstehen durch eine bestimmte Nutzung. Ich finde immer das Spannende an Preußen sind, ich habe das vorhin die Donauversicherung genannt, also die Donau taucht immer wieder überraschend auf, 1910 wird aus einem Konzeptpapier der Humboldtsche Reformplan. Und sozusagen, es wird eine stärker staatlich-monarchisch gestaltete Geschichte plötzlich in so eine Bürgertumstradition gestellt. Die Wissenschaftler erobern sich die obrigkeitliche Reform dann wieder zurück. Das sind ja auch hochspannende Dinge, die eben auch zu Preußen gehören. Also insofern ist das immer wieder eine Neuinterpretation. Und wie Frau Stolberg-Grillinger schön sagt, es ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet, sagt man ja, glaube ich, bei Briefmarken nicht. Also wenn ich Bosnien-Herzegowina sammle, habe ich das Glück, dass nicht von der Post in Wien neue Marken imitiert werden. Und gleichzeitig ist aber doch deutlich, es kommen immer wieder auch Neuinterpretationen. Also urplötzlich ist eben 1992 eine Vormals preußische Akademie wieder neu begründet worden, die gleich als erstes angefangen hat, eine neue Serie der Acta Borussica als Akademievorhaben zu machen. Also da tauchte sozusagen Donauversicherung 1992 eine, ich weiß gar nicht wann, vermutlich irgendwann in den 30er Jahren eingestellte Reihe zur preußischen Geschichtsforschung wieder auf.
0: Dann helfen wir uns Aber, doch mal, äh, halt äh, dass wir das Erbe mal durchs 20. Jahrhundert begleiten. Das ist ja auch, auch spezifisch, also anders als in, in Frankreich oder Großbritannien, heißt dieses Land ja nun Deutschland und nicht Preußen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Aber welche Transformation, wenn wir jetzt auf die Weimarer Republik, wenn wir auf 45 gucken, bis jetzt zu dieser Form von ja, fast schon verblüffend distanziertem, manchmal vielleicht auch selig auf das 19. Jahrhundert guckender äh, Haltung, wird das adoptiert, dieses Erbe, über dieses 20. Jahrhundert hinweg.
3: Ich würde gerne zum 20. Jahrhundert selber ähm, was sagen, bevor wir zum 21. kommen. Da sind natürlich die ganz, ganz tiefen Brüche im Verhältnis zur preußischen Tradition. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Soldankönig befasst und diesem alten Militarismus Vorwurf, den wir in der Nachkriegszeit natürlich vor Augen haben und der da beherrschend wurde, einfach weil das als Begründung für die Tilgung Preußes von der Landkarte, von den Alliierten herangezogen worden ist. Und da sieht sieht man eben sehr schön, wie das, was Militarismus genannt wurde, zunächst natürlich von den Historikern in überschwänglicher Begeisterung Militarismus genannt wurde und eine Kontinuität vom Soldatenkönig bis ähm, zum Ersten und dann zum Zweiten Weltkrieg geradezu ja zelebriert wurde. Und man hat äh, auch diesen Friedrich Wilhelm, natürlich Friedrich den Großen, aber Friedrich Wilhelm ersten seinen Vater mit all seinen äh, wirklich... Äh, mehr als schwierigen Charakterzügen, ähm, gepriesen für diesen äh, Militarismus, dessen Begründer er äh, mit Recht genannt werden kann. Und dann sieht man äh, sehr schön, wie nach 45 sehr schnell niemand mehr davon etwas gewusst haben will und dann danach die Historiker sagen, eine solche Tradition, eine solche Kontinuität des Militarismus vom 18. zum 20. Jahrhundert hat es selbstverständlich niemals gegeben. Von dieser selbst gestifteten und selbst betonten und zelebrierten Tradition wollte man dann auf einmal überhaupt nichts mehr wissen. Und das gilt natürlich dann auch weiter, also nach der Wiedervereinigung, es ist zum Beispiel für mich sehr interessant gewesen zu sehen, dass jemand wie Lothar de Maizière, nicht Thomas de Maizière, sondern Lothar de Maizière auf der Homepage des vormals regierenden Hauses Hohenzollern einen sehr, sehr lobenden Artikel über den Soldatenkönig veröffentlicht hat. Und die Schattenseiten dieses Königs, der, wie Herr Marx eben schon gesagt hat, seine Verachtung und Verächtlichkeit gegenüber den Wissenschaften dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass er seinen alkoholsüchtigen Hofnahen zum Präsidenten gemacht hat. Von diesen Zügen wird da nichts gesagt. Aber spricht das nicht enorm dafür, dass wir darauf achten,
2: diese Dinge nicht zu musealisieren, um sie belegbar zu machen, immer wieder, sondern da, darauf achten, dass wir äh, Diskussionsräume behalten, in denen genau solche Dinge dann auch äh, angesprochen werden können.
3: Aber Musealisierung und Diskussion schließen sich gegenseitig nicht aus. Also Musealisierung ist natürlich jetzt, in diesem Zusammenhang klingt sehr abwertend, aber wie gesagt, ich finde Historisierung ist sozusagen möglich in Bezug auf Preußen, weil es ein abgeschlossenes Sammelgebiet ist. Ja, auch nötig, ähm, ne? okay. Historisierung in einer wesentlich weniger belasteten Weise. Und ich finde, man sollte sich eher gegen Versuche sträuben, Traditionen zu konstruieren. Und ich finde auch, um mal auf das Schloss... Das Stadtschloss zu kommen, äh, gerade dass das Stadtschloss ein solches artifizielles Konstrukt ist und kein echtes Barockschloss, finde ich, wird sehr schön deutlich. Und dass wir nicht äh, uns in der Illusion mehr wiegen, als würden wir da eine lückenlose Tradition haben oder wollten die wiederherstellen.
0: Darf ich finde umgekehrt fragen, rechtfertigt ja. die Kommunikation des Risses denn das wieder anknüpfen schon allein? Reicht das?
1: Natürlich nicht. Also, sozusagen, ähm, wieder anknüpfen, fände ich auch, muss ich gestehen, eine schwierige Metapher. Also, ich möchte eigentlich nicht, sagen wir mal, beispielsweise an den Versuch ähm, des Staates Preußen in der Weimarer Republik, ähm, jetzt einen republikanischen Sinn in der preußischen Tradition zu suchen, wieder anknüpfen. Aber das hatte Frau Stolberg-Grillinger ja auch sehr schön gesagt, das brauche ich auch gar nicht. Nicht. Als Historiker habe ich das große Glück, mich in Distanz dazu verhalten zu können. Ich finde, man merkt immer, bei dem Schloss, um, um dazu noch einen Satz zu sagen, das ist ähm, eine Spur, das sagte mir mal der französische ähm, Kulturminister früher Jacqueline, und da hat er, glaube ich, recht, das ist ein typischer parlamentarischer Kompromiss, nicht? Also da ist eben gesagt worden, drei Seiten außen machen wir so und äh, den Schlüterhof stellen wir wieder her und den Rest machen wir modern und da hat man den Eindruck, da wurden drei Nächte gebraucht, bis beide Seiten also so ihre Sachen hatten und das Interessante ist eben, dass da ganz viele Störungen auch drin sind. Nicht, da steht man dann in diesem modernen Innenhof in der Agora und da hat man plötzlich, äh, weil da eben vier Positionen sind, nicht nur drei Tugend, sondern noch eine vierte und da ist plötzlich Friedrich Wilhelm dabei und Friedrich Wilhelm steht neben so einer hypermodernen Geschichte. Vor, vor kurzem konnte man von, von einer Autorin, die Frau stolberg rillinger schon genannt hat, einen ganz klugen Artikel lesen äh, und da wurde gesagt, das ist eine wunderbare. Eine Metapher für die Gegenwart und die Leute werden das begeistert äh, angucken, gerade weil es so eine Metapher für die Gegenwart in, in ihren spezifischen Kompromissformen, Streitformen, Patchwork-Kulturen und so ist. Äh, und das ist wieder eine Art, wie im Rahmen der Donauversicherung plötzlich Preußen auftritt, äh, als Teil äh, von äh, kontemporären Patchwork
2: dann hat es natürlich auch noch eine Umgebung. Also diese Konstruktion, die steht ja dann doch gegenüber des Doms und sie steht äh, neben der Staatsoper. Und Also man läuft ja durch äh, die Dinge, die uns tatsächlich äh, jetzt als Erbe hier noch herumstehen, durch auf die Konstruktion zu. Und ich glaube, darin liegt auch das eigentlich Attraktive daran, nämlich in dieser, in dieser Spannung zwischen tatsächlich ererbten Dingen einer materiellen Umgebung, in der wir halt sind, die wir auch ja nicht loswerden können. Da können wir auch nicht sagen, die Geschichte ist abgeschlossen, das lassen wir jetzt sein. Und gleichzeitig dieser Spannung des Umgehens und der Konstruktion. Und ich glaube, das, das produktiv zu machen, ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Und auch zu überlegen, welches sind eigentlich die Elemente, die das erlauben. Und nicht umsonst ist ja auch das Humboldt-Forum kein reines Museum. <lacht>
1: Und, und es gibt immer diese spezifischen Leerstellen. Wenn ich am 25., am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Berliner Domkanzel stehen werde, wird man sagen müssen, der Platz, auf den die Domkanzel hin ausgerichtet ist, ist leer. Das ist die Hofempore Da sitzt eben seit 1918 glücklicherweise niemand und auch der nicht mehr. Und da steht nicht mal ein Stuhl. Also das ist sozusagen so eine ungestaltete Freifläche mit Samthintergrund. Die sieht man gut. Wenn man die Gemeinde sehen will, muss man sich sozusagen über den Kanzelkorb rüberbeugen und die Lupe nehmen und gucken, wer sitzt da eigentlich.
0: Die Gemeinde sieht die äh, vier <lacht> Reformatoren und der Prediger sieht die vier Repräsentanten <lacht> des Königshauses. also das ist schon sehr speziell in dem, in dem Dom. Aber lassen Sie uns noch mal bitte dieser, dieser Frage nachgehen, welches Verhältnis von Staat zu Wissenschaft und Kunst sich da sozusagen tradiert hat durch diese beiden Transformationen, einmal Republik und äh, auch ein abgeschlossenes Sammelgebiet, Bundesrepublik Deutschland <lacht> hinweg. Ähm, also zumindest, sagen wir mal, postalisch. Ja. <lacht> ähm, Frau äh, Schmidt, Sie haben gesagt, dass mit Blick auf die Förderung der Kultur da eine Form von Akademisierung relativ früh von staatlicher Seite ins Werk gesetzt wurde, die mit staatlicher Autorität gesetzte Autonomie, so ungefähr war, glaube ich, die, die Formulierung von Frau äh, Stolberg-Rillinger. Ist das der, die, die Keimzelle für das, was dann über Weimar auch in der Bundesrepublik als Förderung als staatlicher Verantwortung für Kultur, aber auch für deren Freiheit sich fortgepflanzt hat. Ist das ein, ein preußisches Samenkorn?
2: Also vielleicht nicht vollkommen alleine, aber Preußen war tatsächlich im deutschsprachigen Raum äh die erste ähm, Regierung, die selber eine Setzung, eine Trägerschaft ähm, ins Werk gesetzt hat, mit dem Auftrag, eine, eine Lehranstalten für die Akademie der Künste zu, äh, zu gründen und damit einhergehend auch eine parallele Abteilung äh, zur bildenden Kunst in der Musik zu gründen. Also ist ja auch die Frage, welche Künste. Aber jedenfalls äh, so, so ist es hier äh, erstmal gegangen worden. Man hat eine Parallelabteilung zur Bildenden Kunst in der Musik gegründet und dann dazu Lehranstalten in staatlicher Trägerschaft. Es hat auch überall sonst Lehranstalten gegeben. Die sind zum Teil staatlich gefördert, zum Teil sind sie bürgerlich getragen. Die haben sehr unterschiedliche Geschichten genommen. Aber in Preußen hat man das ganz klar als staatliche Aufgabe formuliert. Das ist sicher ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass insgesamt das Kulturleben auch diplomatisch eine große Rolle gespielt hat in den deutschsprachigen Ländern. Also sehr häufig ähm, kann man beobachten, wie über kulturelle Kanäle Dinge verhandelt worden sind, die man auf anderen Ebenen noch nicht oder nicht mehr verhandeln konnte. Und das hat zu so einem sehr kleinteiligen, sehr reichen Kulturleben in höfischer Trägerschaft im deutschsprachigen Bereich geführt. Äh, diese Institutionen, die dabei entstanden sind, die waren ja dann plötzlich 1918 alle da. Und auffällig ist ja, dass der Weimarer Staat dann ganz aktiv gesagt hat, So, wir treten in genau diese Verantwortung ein, das hätten sie ja nicht gemusst. Aber offensichtlich leuchtete das ein, dass da ein Netz entstanden war, das mehr ist als einfach nur eine Freizeitgestaltung für die Bürger. Das hat dazu geführt, dass äh, die Weimarer Republik ganz aktiv in ihrer Verfassung auch den Kulturauftrag festgeschrieben hat und gesagt hat, diese Trägerschaft, das ist eine Aufgabe, die übernehmen wir als Staat und wir bauen die auch um für unsere Bedürfnisse. Also es gab ja dann viele Diskussionen darüber, wie muss die Kunst denn dann eigentlich sein, wenn sie vorher höfisch und jetzt, äh, jetzt aber ähm, demokratisch ist. Und da gab es auch viele Vorschläge zu. Aber das, äh, das ist jedenfalls eine Verantwortung, die da übernommen worden ist. Und die spielt, glaube ich, schon eine große Rolle auch für die Wiederanknüpfung an kulturelle Netzwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mir scheint, dass die Musik dabei tatsächlich eine besondere Rolle spielt, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie ähm, auch dadurch, dass so viele exilierte Musiker da waren, ein weltweit verteiltes Netz geschaffen hat von Leuten, die alle oder sehr viele jedenfalls der, äh, der Meinung waren, dass der Zivilisationsbruch des NS nicht unbedingt ein Kulturbruch sein muss. Und äh, das barg natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg Möglichkeiten, die die anderen Künste so nicht boten. Das heißt, die Musik ist schon, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Komponente in der Verständigung gewesen. Man kann das aus vielen Seiten äh, beleuchten und es hat auch viele kritische Momente, aber jedenfalls die Stellung, die das dann hat, zum Beispiel am Potsdamer Platz, gar nicht nur im preußischen Kulturbesitz, sondern auch durch die Philharmonie, die ja gar nicht eigentlich dazugehört, aber im Gebäudekomplex mit drin ist. Ähm, das zeigt sich da drin auch noch. Und äh, mir ist immer hilfreich gewesen, mich zu fragen, warum das eigentlich so war und was daraus heute noch bewohnbar
3: ist und was nicht. Wenn ich ähm, nochmal äh, an einen anderen Aspekt erinnern darf, äh, wenn wir von der staatlichen Förderung von Wissenschaft und Kultur sprechen und das als eine absolut segensreiche äh, Kontinuität und ein äh, positives Erbe ansprechen, dann äh, dürfen wir natürlich auch nicht die dunklen äh, Seiten vergessen und die uns jetzt eben, und das dafür steht ja das Humboldt-Forum auch, die uns jetzt gewissermaßen auf die Füße fallen, nämlich ähm, es ist natürlich auch äh, das Erbe der kolonialen Sammlungen, mit denen wir jetzt nicht so richtig wissen, was wir machen sollen und auf die wir einerseits nicht verzichten wollen, die andererseits aber uns mit diesen sehr begründeten Restitutionswünschen konfrontieren. Und Benedikt Savoy hat gerade ja einen sehr schönen Artikel geschrieben, in dem sie gezeigt hat, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die bundesrepublikanische Wissenschaftspolitik damit umgegangen ist, also dass es nicht erst jetzt Restitutionswünsche aus den ehemaligen Kolonialgebieten gibt, sondern dass das durch, durchaus schon in der frühen Bundesrepublik der Fall war und man das sehr, sehr bewusst unterdrückt hat. Das sind die Schattenseiten der staatlichen Kulturförderung mit denen wir uns jetzt eben auch auseinandersetzen müssen. Und es ist zu hoffen, dass das Humboldt-Forum eben darin Erfolg haben wird, diese ganze Spannung auch tatsächlich äh, zur Geltung zu bringen und sich dem auszusetzen und diese Herausforderung wirklich zu stellen.
2: Ja, das finde ich, ich ganz das wichtig. Das würde mir auch fernliegen, die, äh, diese dunklen Seiten ähm, auszublenden, sondern im Gegenteil, äh, das muss man unbedingt äh, diskutieren. Ich habe aber den Verdacht, dass man das besser kann in stabilen, institutionellen Rahmen als in projektförmigen, gefährdeten Umgebungen. Weil ich äh, doch die Beobachtung mache, und, und zwar gerade jetzt unter den Bedingungen von Covid-19, wie sehr uns die Infrastrukturen helfen, auch schwierige Dinge zu, äh, zu bewältigen und auch anzusprechen. Nicht umsonst hat ja äh, Andreas Reckwitz gesagt, äh, auch mit Recht jetzt angemerkt und gesagt, achtet auf eure Infrastrukturen. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt gerade lernen und was uns auch erlaubt, diese Diskussion zu führen, die wir gerade führen.
0: Aber so. wenn ich jetzt die von Frau Stoiber-Grillinger ich bin ja sehr dankbar dafür in die Diskussion geführte Notwendigkeit, sich neu zu diesem Erbe zu verhalten, also jetzt mal dem gegenständlichen Erbe dieser Museensammlung. Sind denn die starken Institutionen mit einer unter Umständen Jahrzehnte dauernden personellen Stabilität die richtigen, um dann auch so eine Form von, von Bruch, ja, von verändertem Umgang? ein Zwerg zu setzen. Ich weiß jetzt nicht, was hier in den Kellern der Berlin-Brandenburgischen äh
1: akademie der die Frage, so generell gestellt, kann die Antwort nur ein entschlossenes Jein sein. Also natürlich stimmt, was Dörte Schmidt sagt, wenn niemand da ist, um dieses Archiv zu pflegen, anständig zu katalogisieren, dann funktioniert das nicht. Ich glaube schon, dass eine Entwicklung, die sich gerade vollzieht, dass Wissenschaft und auch Kommunikation von Wissenschaft sehr viel mehr partizipatorisch wird. Also, dass man unter Wissenschaftskommunikation nicht versteht, dass ich wie der Papst einen Teppich aus dem Fenster hänge und mitteile, was ist und der Petersplatz füllt sich mit ungeheuren Leuten, die an meinen Lippen hängen, sondern dass der Aushandlungsprozess, worüber forschen wir, was sind die Grenzen von Forschung, dass das einer ist, an dem sich viele beteiligen. Das sah man bei der Eröffnung des Humboldt-Forums auch schön und jetzt Leute da sind was reklamieren und sagen, Moment mal. Und da wurden auch Leute interviewt und es wird deutlich, wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und es ist jetzt nicht mehr nur aus fernen Erdteilen ein Telex, was kommt, sondern die Leute stehen hier und reklamieren etwas. Also insofern kommt es, wenn es gut geht, und ich bin Optimist, zu einem Gleichgewicht zwischen Institutionen und ihrer Infragestellung durch Einzelne und Gruppen, die dann sagen, Berlin Brandenburgische Akademie ist denn wirklich schon gut erforscht, wie das mit Max Planck und dem Rauswurf von Einstein war. Oder also um, um sozusagen mal aus der Geschichte der preußischen Akademie eines der dunkelsten Kapitel zu nennen. Wir haben einen Einsteinsaal, aber Einstein ist von dieser Akademie, wenn wir uns in der Kontinuität sehen, rausgeworfen worden. Also insofern das ist glaube ich ein offener Prozess der Aushandlung, der dadurch, dass er in der letzten Zeit sehr viel partizipatorischer geworden ist, Chancen hat, bestimmte schwere Einseitigkeiten, die wir geerbt haben. Und wir, wir haben ja so eine Differenzierungsgeschichte aufgemacht, also das ineinander verbundene und verwobene. Wir, wir hoffen mal, dass es da wirklich zu auch Fortschritten kommt natürlich, wir sind hier im Haus der preußischen Seehandlung also der alten preußischen Staatsbank. Jedenfalls nur Frau stadler grillinger hat das Glück, dass sie nicht im Haus der preußischen Seehandlung ist. Und das ist natürlich eine Kolonialgeschichte. Und gleichzeitig gilt, im Tresor der preußischen Seehandlung befanden sich die Widerstandspapiere des 20. Juli der Gruppe von Hans von Donani. Also da, da ist auch wieder genau diese Ambivalenz. Also es ist eine kolonialgeschichtliche Bank, deren Geschichte man sicher, die es heute nicht mehr gibt, die heute nur noch eine Stiftung ist, deren Geschichte man aufhellen muss und gleichzeitig mit der Geschichte des Widerstands in den Jahren 43, 44 eng verbunden. Und das kriegt man auch nicht auseinander.
0: Porträt mit Riss. Was von Preußen übrig bleibt, hieß die Debatte in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mit dabei waren Dörte Schmidt. Musikwissenschaftlerin, Musikhistorikerin, Professorin an der Universität der Künste, Barbara Stolberger-Grillinger, Direktorin des Wissenschaftskollegs und Christoph Markschies, Präsident der Akademie und Gastgeber hier heute. Vielen Dank. Mein Name ist Hans-Dieter